0: boek 3 hoofdstuk 7 deel 1 van onze wederzijdse vriend door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders boek 3 hoofdstuk 7 deel 1 het vriendschappelijk verbond neemt eene positie in nadat de heer boffin het hek achter zich gesloten had en vertrokken was zaten de leden van het verbond elkander op de grond hijgend aan te staren in de blauwe ogen van baas venus en in ieder roodachtig haartje van zijn haarbos lag een kenbaar wantrouwen jegens weg en de gereedheid om op deze toe te vliegen zoodra hij er de geringste aanleiding toe bespeurde in het grove gelaat van weck en in zijn stijfbenige figuur hij had veel van eene Nuremberger pop lag eene slimme neiging tot verzoening waarmede zijn hart niets te maken had beiden waren verhit ondaan en verkreukt ten gevolge van de worstelpartij en weck had onder het vallen een hoorbare bonds met zijn vroom hoofd gedaan dat hij bleef wrijven met een air alsof hij ten hoogste doch onaangenaam verrast geworden was beide bleven een ogenblik zwijgen alsof zij het aan elkander overlieten om eerst te beginnen broeder begon wegg eindelijk het stilzwijgen verbrekende gij had gelijk en ik had ongelijk ik vergat mij venus streek slim zijn bosje haar op als dacht hij ze ongeveer dat wek niet vergat een schijn van oprechtheid aan te nemen maar makker ging wek voort het viel u nimmer ten deel juffrouw elizabeth de jonge heer george tante jane en oom parker te kennen baas venus stemde toe dat hij die aanzienlijke personen nooit gekend had, en voegde erbij dat hij zelfs nooit naar de eer van die bekendheid had verlangd. Zeg dat niet makker, antwoordde Wek: Nee, zeg dat niet, want zonder hen gekend te hebben, kunt gij nooit beseffen wat het zegt, bij de aanblik van die overweldiger tot razernij geprikkeld te worden. Na die verontschuldiging aangevoerd te hebben op een toon alsof die razernij hem tot grote eer strekte werkte weg zich met zijne handen naar een stoel in een hoek van het vertrek en herwon daar na allerlei wonderlijke sprongen zijne rechtstandige houding venus stond insgelijks op makker sprak weg. neem een stoel kameraad wat hebt gij een sprekend gezicht Venus streek onwillekeurig zijn gelaat glad en keek naar zijne hand als om te zien of die sprekende eigenschap ook afgaf want ik zie duidelijk en klaar ging wegg voort met zijn wijsvinger die woorden meer licht bijzettende duidelijk en klaar welke vraag er in uwe sprekende trekken ligt welke vraag herhaalde venus de vraag antwoordde Weck, met een soort van blijmoedige vriendelijkheid waarom ik u niet vroeger gezegd heb dat ik iets gevonden had uw sprekend gelaat zegt waarom hebt gij mij dat niet medegedeeld toen ik heden avond kwam waarom hield gij het voor u totdat gij dacht dat de heer boffin naar het voorwerp kwam zoeken uw sprekend gelaat drukt dat duidelijker uit dan woorden doen kunnen, eindigde Wek, en kunt gij nu op mijn gelaat niet lezen welk antwoord ik daarop geef? Nee, zei Venus, dat wist ik wel, en waarom niet? hernam Wek met dezelfde blijmoedige openhartigheid, omdat ik geen aanspraak kan maken op een sprekend gelaat, omdat ik zeer goed zie wat er aan mij ontbreekt alle mensen hebben niet dezelfde gaven maar ik kan u in woorden antwoorden en in welke woorden deze ik wilde u eene heerlijke verrassing bezorgen toen hij dat woord verrassing met de noodige kracht en lengte had uitgesproken schudde weg zijn broeder en vriend de beide handen en klopte hem daarna op beide knieën als een toegenegen beschermer die hem smeekte niet van zulk een geringe dienst te spreken als die welke hij zo gelukkig geweest was hem te kunnen bewijzen en nu vraagt uw sprekend gelaat nu het een voldoend antwoord heeft nog slechts wat hebt gij gevonden ik hoor het u als in zoovele woorden zeggen nu antwoordde venus Bits, na te vergeefs gewacht te hebben, als gij het dan in woorden hoort zeggen, waarom antwoordt gij dan niet? Laat mij uitspreken, zei Wek. ik kom er zo aanstonds. Laat mij uitspreken, man en broeder, deelgenoot in gevoel, zowel als in ondernemingen en daden, ik heb eene effectendoos gevonden. Waar? Laat mij uitspreken, zei Wek hij trachtte nog altoos zoveel achter te houden als hij kon en als hij dan tot sprekend gedwongen werd brak hij los in een blijmoedige stroom van laat mij uitspreken op zekere dag meneer wanneer vroeg venus kort af. nee antwoordde wegg tegelijkertijd opmerkzaam nadenkend en schertsend zijn hoofd schuddend nee meneer dat is niet uw sprekend gelaat dat die vraag doet dat is uwe stem eenvoudig uwe stem om voort te gaan op zekere dag wandelde ik over het erf in mijn eenzaamheid als naar gewoonte want om met de woorden van een vriend mijner familie de dichter van alles goed tot een duet gemaakt te spreken Het maanlicht kwijnt aan's hemelstrans, zooals ge u zult herinneren, baas Venus. De sterren door een matte glans, ge zult het begrijpen, nog voor ik het u zeg. Op torenmuur en kampplaats vallen, de wachter slentert langs de wallen, de wachter slentert. Onder die omstandigheden, dan meneer, wandelde ik op een laten namiddag rond en had toevallig eene ijzeren roede bij mij waarmede ik mij somtijds tegen de eentonigheid van mijn letterkundig werk verzet toen ik tegen een voorwerp aanstiet met welks naam het niet nodig is u lastig te vallen het is wel nodig. welk voorwerp vroeg venus op nijdigen toon laat mij uitspreken zei Wek, de pomp toen ik tegen de pomp stiet merkte ik niet alleen dat de kap er los op zat en er als een deksel afgelicht kon worden maar ook dat er iets in rammelde in dat iets kameraad ontdekte ik eene kleine langwerpige effectendoos behoef ik u te zeggen dat zij teleurstellend licht was er waren papieren in zei venus daar spreekt inderdaad uw sprekend gelaat zei wegg één papier de doos was gesloten toegebonden en verzegeld en van buiten hing er een stukje perkament aan met de woorden mijn testament john harmon tijdelijk hier bewaard wij moeten weten wat erin staat zei venus laat mij uitspreken riep wegg dat heb ik ook gezegd en ik heb de doos opengebroken zonder bij mij te komen riep venus uit juist meneer, antwoordde wegg minzaam en luchtig ik zie dat gij mij vat bravo 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 besloten zoals uw helder en gezond verstand bemerkt dat als gij verrassing zoudt hebben het geheel en al verrassing moest zijn nu meneer, en daarom onderzocht ik het document zoals gij terecht hebt vermoed behoorlijk opgemaakt met de noodige getuigen kort en bondig na de maal hij nooit vriendschap heeft gesloten en altijd oproerige kinderen heeft gehad geeft hij john harmon aan nicodemus boffin de kleine berg die ook geheel genoeg voor hem is en al het overige van zijn bezittingen vermaakt hij aan de kroon. De datum van het testament waaraan uitvoering is gegeven moet onderzocht worden, merkte Venus aan. Het kan van later dagtekening zijn dan dit. Laat mij uitspreken, riep Wegg. Dat heb ik ook gezegd. Ik heb een shilling betaald bekommer u niet om de helft die gij er van zoudt moeten betalen om het testament te zien broeder dat testament is maandenlang voor dit gemaakt en nu als mijn medemensch en als deelgenoot in onze vriendschappelijke maatregel voegde wekker bij terwijl hij venus welwillend de beide handen drukte en hem nogmaals op beide knieën klopte zeg mij of ik mijn liefde werk naar uw genoegen volbracht heb en of gij verrast zijt baas venus zag zijn medemens en deelgenoot met twijfelachtige ogen aan en antwoordde toen strak dat is wel groot nieuws wek dat valt niet te ontkennen maar ik had wel gewild dat gij het mij verteld had eer gij vanavond die schrik kreeg, en ik had gewild dat Gij mij als uw compagnon geraadpleegd had, wat wij doen zouden, eer Gij eraan dacht, mij in uw verantwoordelijkheid te laten delen. Laat mij uitspreken, riep Weg: ik wist dat Gij dat zeggen zoudt, maar ik alleen heb de angst gedragen, en ik alleen zal de blaam op mij nemen dat laatste met een air van groote edelmoedigheid nu zei venus laat mij dat testament en die doos zien moet ik begrijpen broeder antwoordde wegg met blijkbare tegenzin dat het uw wens en begeerte is dat testament en die doos venus sloeg met zijne vuist op de tafel laat mij uitspreken zei wegg laat mij uitspreken ik zal ze gaan halen nadat hij een tijdlang weggebleven was alsof hij in zijn inhaligheid nog niet kon besluiten de schat aan zijn bondgenoot over te geven kwam hij terug met eene oude lederen hoedendoos waarin hij de andere doos geborgen had om de schijn van iets vreemds in huis te vermijden en om achterdocht te voorkomen maar ik heb geen zin om het hier open te doen zei silas fluisterend terwijl hij om zich heen keek hij kon eens terugkomen hij is misschien nog niet weg wij weten niet waartoe hij in staat is na hetgeen wij gezien hebben daar is iets van aan stemde venus toe ga mee naar mijn huis na ijverig op het bezit van de doos en toch huiverend om haar onder de bestaande omstandigheden te openen aarzelde wek. kom mee naar mijn huis zeg ik u riep venus ongeduldig niet wetende hoe hij het zou aanleggen om te weigeren antwoordde wegg haastig laat mij uitspreken zeker hij sloot dus de laan af en zij gingen op weg venus nam zijn arm en hield die met merkwaardige stevigheid vast zij vonden het gewone kleine lichtje in het venster van het magazijn van baas venus brandende waarbij het publiek nog even de gewone aanblik kon genieten van een paar opgezette kikvorschen met het zwaard in de hand en hun point d'honneur nog altoos onbeslist venus had de winkeldeur gesloten toen hij uitgegaan was hij deed die nu met de sleutel open en sloot haar weder zoodra zij binnen waren evenwel niet alvorens hij de luiken voor het winkelraam had gedaan en met de bout bevestigd had nu kan er geen mens inkomen die er niet ingelaten wordt zei hij toen en wij kunnen nergens zo aardig zitten als hier hij rakelde de nog warme sintels in de roestige haard wederop stookte het vuur aan en zette de kaars op de kleine toonbank toen de kaars haar flikkerend licht hier en daar op de smerige muren wierp kwamen het hindoesche kindje, het afrikaansche kindje, het in elkaar gegroeide engelsche kindje, de verzameling doodshoofden en het overige der collectie eensklaps op hunne verschillende plaatsen te voorschijn alsof zij allen uitgeweest waren evenals hun eigenaar en nu stipt op een algemeen rendezvous verschenen om bij het onderzoeken van het geheim tegenwoordig te zijn de Franse heer was merkelijk gegroeid sedertwek hem het laatst gezien had zijnde thans voorzien van een hoofd en een paar benen, hoewel hij nog in afwachting van zijne armen was aan wie ook het hoofd oorspronkelijk behoord had silas wegg zou het als eene persoonlijke gunst aan hem bewezen hebben beschouwd indien het hoofd niet zoveel tanden gehad had silas nam nu zwijgend op de houten kist voor de haard plaats en venus in zijn laag stoeltje neerzakkende haalde theeblad en kopjes midden onder de handen geraamten voor de dag en zette de ketel te vuur silas keurde die toebereidselen inwendig goed vertrouwende dat zij de ontspanning van het verstand zijns bondsgenoot zouden bevorderen nu wek zei venus alles is veilig en stil laat zien wat gij ontdekt hebt nog altijd met aarzelende handen en niet zonder verscheiden keeren naar de handgeraamten gekeken te hebben als vreesde hij dat er een paar ervan zouden vooruitspringen en het document vastklemmen opende weg de hoedendoos bracht de blikken doos tevoorschijn opende die en haalde er het testament uit hij hield het aan eene punt stijf vast terwijl venus eene andere punt grijpende het stuk onderzoekend en aandachtig las was mijn opgaaf juist makker vroeg wegg eindelijk dat was zij makker antwoordde venus daarop maakte wegg eene gemakkelijke bevallige beweging alsof hij dat stuk wilde toevouwen doch venus hield zijne punt vast Nee, wegg zei venus hoofdschuddend met zijn flauwe ogen knipperende. Nee, makker, het is nu de vraag wie dit stuk bewaren zal. Weet gij wie dit stuk bewaren zal, Bondgenoot? Ik zei weg. O Heer, nee, antwoordde Venus, daarin vergist gij u. Ik zal het bewaren. Zie eens, weg. Ik wil geen woorden met u hebben, en nog minder heb ik ontledende plannen met u wat bedoelt gij vroeg wegg schielijk ik bedoel broeder antwoordde venus langzaam dat het bijna niet mogelijk is dat iemand zich vriendelijker gestemd voelt jegens iemand anders dan ik op dit ogenblik jegens u maar ik ben op mijn eigen grond ik ben omringd door de trofeeën mijner kunst en mijn werktuigen zijn goed wat bedoelt gij toch? herhaalde Wek. Ik ben, zoals ik reeds zeide, antwoordde Venus bedaard, omringd door de trofeeën mijner kunst. Zij zijn talrijk. Mijn voorraad van verschillende mensenbeenderen is groot. De winkel is zo vol als hij behoeft. En ik heb voor het ogenblik geen behoefte aan meer trofeeën mijner kunst. Maar ik heb mijn kunst lief. En ik weet hoe ik mijn kunst moet uitoefenen. Niemand beter dan gij stemde wek enigszins weifelend toe. Er zijn verscheidenheden van menselijke beenderen in de kist waarop gij zit, zei Venus. Dat zoudt gij zo niet denken, hè? Wel, er zijn verscheidenheden van menselijke beenderen in het fraaie samenstel achter de deur met een knik. Naar de Franse heer, ik heb er nog armen voor nodig. Ik zeg niet dat ik er grote haast mee heb. Einde Hoofdstuk 7, deel 1